0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Maßlos Moderat. Wir starten direkt rein. Hallo tiefs ich grüße Hi, dich. Hallo Mario, moin. Wie war dein Wochenende?
1: Ein ähm, bisschen anstrengend. Ich habe beim Umzug geholfen. Aber ja. ich bin guter Dinge. Ähm, jetzt sitzen wir ja auf unseren Stühlen äh, und müssen uns nicht körperlich betätigen, zumindest.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Umzug ist ja sowieso immer so ein. So ein heikles Ding, ne? So für, Körper, für Körper und Geist immer wieder eine Herausforderung. Äh, aber ich bin guter Dinge, dass du das hervorragend gemeistert hast. Und ja, was gibt's Neues?
1: Gar nicht so viel. Ähm, ich kann nicht rausgehen. Ja? Ähm, also ich kann schon rausgehen, aber mehr kann ich eigentlich nicht machen. Bars und Geschäfte haben weiterhin zu. Ähm, äh, und naja, man, man macht so sein Ding hier zu Hause die ganze Zeit. Äh, Habe ich, Hab ich auch gestaunt.
0: Habe ne? ich auch gestaunt. Ich dachte einfach, gehst das Wochenende mal eine Kneipe, gehst mal ein Kino oder mal ein Zoo. Aber überall war zu. Ne? Ist immer noch zu. Und äh, die Mutti Merkel will das ja noch mal verlängern. Ne? Hat, der, hat der Lockdown bis April, bis in den April hinein. Sieht so aus, ja. Äh, ja, alle sitzen zu Hause und warten, ähm, dass sie wieder anständig Geld verdienen können beziehungsweise anständig Geld ausgeben. Aber äh, zum Thema Geld verdienen hatten wir ja ganz andere Spitzenreiter so die letzten Wochen. Ne? Ich, ich wollte gerade
1: sagen, also während wir jetzt ein bisschen meckern über die ganzen äh, geschlossenen Geschäfte und dass wir nicht einkaufen können, äh, gibt es da auf jeden Fall Profiteure, äh, was die Corona-Pandemie <lacht> angeht. Äh, und da eben ganz oben aktuell auch in den Medien Nüsslein und Löbel.
0: Ja, erzähl mal. Also was, was, was sind denn das für Akteure? Wo kommen die her und warum? Sind denn die in den letzten Wochen so präsent, die zwei?
1: Ja, die sind, die sind sehr bekannt geworden, weil sie äh, die Pandemie für ihre Zwecke einfach sehr gut ausnutzen, würde ich mal sagen. Ähm, die Frage ist, ob das so gut ist für uns. Ja, ähm, Worum geht es da eigentlich? Das ist ja auch wirklich heute das Ziel unseres Podcasts, das einfach unseren Hörern ein bisschen näher zu bringen. Diese ganze Maskenaffäre oder der Maskenskandal, so also wie er im Moment betitelt wird, zieht immer größere Kreise und die wirklich die aktuellen Akteure sind dann eben ähm, Nüsslein und Löbel. Was ist das alles? Das werde ich gerne noch ein bisschen ganz kurz ähm, umreißen. Ähm, ganz zu Anfang der Corona-Pandemie, ich weiß nicht, ob du dich da auch noch mal gut zurückerinnerst, ähm, wo dann die ganzen Geschäfte leergeräumt waren, wir keine Konserven mehr kaufen konnten, da war das Thema ja, dass auch wirklich die Schutzmasken und auch Desinfektionsmittel zum Beispiel ähm, absolut rar waren und ähm, so brauchten wir überall in Deutschland Masken, Masken, Masken. Ähm, Unternehmen, die die natürlich liefern konnten, waren im absoluten Goldrausch und ähm, nun, auf jeden Fall gab es diese Knappheit und so äh, war natürlich auch der Auftrag für uns ähm, äh, zur Sicherung des, des Volks, zur Sicherung ähm, unserer Gesundheit eben diese Masken aufzutreiben. Und die Bundesregierung hat da den Auftrag auch rausgegeben ähm, und es sind zahlreiche Deals entstanden. Ja, ich denke, wir, wir sehen aktuell noch gar nicht so das Ganze, sondern jetzt tatsächlich so die ersten großen Sachen, die rauskommen, was diese Skandale angehen. Und hier eben ist dieser Nüsslein der, der Akteur, der einen Deal, das wird ihm zumindest vorgeworfen, einen Deal ähm, zu seinen Gunsten heranziehen konnte. Und er hat dafür 600.000 Euro kassiert, dass er dann ähm, ähm, Masken organisiert hat. Ja, Vermittlung genau. ähm, eines staatlichen Auftrages der Bundesregierung an ein Unternehmen, das Masken herstellt. Dafür hat Jetzt er muss man natürlich...
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist ähm, auch eigentlich gängige Praxis, ne? dass die, dass die ähm, Politiker Deals einfädeln. Das, ähm, bei uns nennt man das Lobbyismus. Und es funktioniert ja ähm, an, an vielen Stellen sehr gut. Ne? Wir schauen aktuell, also ziemlich aktuell, zumindest nach Berlin, Brandenburg, ja, Brandenburgs. Ähm, Länderchefs haben Elon Musk einfach ähm, ohne Baugenehmigung versprochen, wir bauen da eine Firma, ähm, wir bauen euch das Werk, kommt zu uns, ihr kriegt das alles hier, um natürlich, ähm, warum macht man sowas, warum betreiben unsere Politiker und hängen ständig in der Lobby mit drin, warum betreiben sie den Lobbyismus einfach, damit es den Ländern gut geht, damit es der Bevölkerung an sich gut geht, es schafft Arbeitsplätze, ne? es schafft ähm, in der Wirtschaft ähm, unheimlich viel Potenzial und unterstützt natürlich auch unsere Firmen. ja Und auch eine Firma, die Masken herstellt und von der Politik als die Firma, die ähm, zugelassene und zertifizierte FFP2-Masken ja. herstellt. Die freuen sich natürlich über solch Handeln. Und dann kommen wir natürlich zu diesen Nebenabreden, die getroffen werden und um die es ja jetzt geht, worüber ja alle ähm, genau
1: sind. Also, wie du es richtig gesagt hast, es ist schon mal eigentlich okay, einen, einen Deal aufzusetzen und auch sich diese Masken zu sichern. ja Vor allem, wenn das natürlich auch gute Produkte sind. Die Frage ist, warum Nüsslein's Beraterfirma dafür 600.000 Euro eingestrichen hat. Und da sind wir eben ganz klar in dem Bereich Korruption, Bestechlichkeit ähm, und, und auch tatsächliche Bestechung von, von Mandatsträgern. Also es sieht ja wirklich so aus, dass diese Beraterfirma, äh, dass diese Schutzmaskenfirma hier ähm, mit Nüsslein einen Deal gemacht hat, ihm wirklich aktuell dafür bezahlt hat, dass er den Auftrag vermittelt hat und um der sich eben ganz entspannt die 600.000 reingesteckt hat und damit, keine Ahnung, jetzt ein Häuslein baut oder was ist echt, eine Yacht kauft. Ich weiß es nicht, ein bisschen zu wenig. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht. Also, ich hätte auch <lacht> gerne, Mario. Ich hätte auch ja, gerade ja, aktuell ja, ganz gerne. Ja. Das ist auf jeden Fall eine heftige Sache und ähm, ja, interessanterweise, ich habe mal ein bisschen mir angeguckt, warum ist das eigentlich aufge, aufgetaucht, tatsächlich hat er das über Liechtenstein abgewickelt und mhm. äh, tatsächlich ist die Finanzbehörde, ich muss mal gucken, wie heißt denn überhaupt diese Finanz, die FIU Financial Intelligence Unit von Lichtenstein ähm, hat da eben Steuerhinterziehung gemerkt und ähm, angemeldet und, und ähm an, an's, an's, ans deutsche ans deutsche Land dann sozusagen weitergeleitet. Und so ist das Ganze erst rausgekommen. Also entdeckt wurde der Skandal durch die Finanzpolizei in Liechtenstein Und eigentlich hat die doch den Ruf, äh, sowas gar nicht zu merken. Deswegen machen es ja auch irgendwie alle. Aber in dem Fall hat das nicht so richtig geklappt. Was eigentlich ganz lustig ist, weil wir sind ja auch gerade im absoluten Superwahljahr. Ja? Ja. Ähm, am 26. September 2021 müssen wir wieder alle ran an den Zettel. Und ähm, das macht natürlich Extrasorte für CSU, CDU, die natürlich jetzt einen handfesten Skandal haben, hier mitten im Superball, ja.
0: Ja, genau. Also ähm, zum Thema Liechtenstein, super interessante Sache da. Liechtenstein ähm, hat durch... Ähm, neue neue Länderchefs tatsächlich ein bisschen vor, eine Imagepflege zu betreiben oder in der Imageaufbesserung. Und ähm, das gefällt natürlich den Durchschnittsbürgern aller Nachbarländer von Liechtenstein sehr gut. Ähm, den hauptsächlichen Kunden in Liechtenstein gefällt das gar nicht so gut. Ähm, aber diese Meldung ging ja raus, weil man dachte in Liechtenstein, oh, das äh, könnte zu viel öffentliches Interesse. Ähm, wecken Und bevor wir die Buhmänner sind, verpitzen ja. wir den lieber. Ne? So, so, ist in der, so in der Richtung. Ähm, ich finde das an sich gut in Liechtenstein, ähm, weil sich ja auch dort ähm, die Geldpolitik und die Steuerpolitik auch geändert haben. Ähm, Liechtenstein hat nach wie vor ein sehr ähm, hoch anzureichendes und vor allen Dingen, das nehmen die auch sehr, sehr ernst, ähm, ihr Bank- und Versicherungsgeheimnis nach wie vor. Aber eben mit so groß Geld ähm, anlegen bzw. nur aufbewahren ähm, ist Liechtenstein eben sehr vorsichtig geworden, denn früher oder später kommt auch eine Steuer-CD, wie ähnlich in der äh, im Fall der Schweiz, auch äh, in Liechtenstein. Und ähm, durch Globalisierung und natürlich auch das Zauberwort Europäische Union ähm, hat natürlich Liechtenstein dort tatsächlich was zu befürchten. Beziehungsweise ähm, haben, äh, hat Lichtenstein das auch überhaupt gar nicht mehr nötig, zu sagen: Ja, ja, wir decken alles, denn bei uns gibt es auch ehrliche Leute, die bei uns Kunden sind und ehrliche Gelder. Und wahrscheinlich reicht das mittlerweile schon zu. Gehörte aber Nüßlein nicht dazu, oder? <lacht> das äh, liegt nur im Auge des Betrachters und ähm, wir wollen ja auch niemanden beeinflussen, auf gar keinen Fall. Ähm, wir, wir lesen hier bloß mal ein bisschen zwischen den Zeilen und vielleicht kann man sich ja zur Bundestagswahl nochmal an dieses Thema erinnern, ne? ob ich, das ich. nur super war oder ne? Und ich sage gleich mal dazu, der Herr Nüsslein bekommt es sicherlich hin, dir die 600.000 als kleines Entgelt ähm, zu deklarieren ja weil überlegt und der, der wird die mit Sicherheit,
1: mit Sicherheit behalten so wie ich das sehe <lacht> und da sind wir auch dann beim Löbel ähm, mhm. der wird auch also der hat es ja auch eingeräumt ähm, die, da, der, auf den sind sie gekommen auch aufgrund des Nussleins weil er eben auch mit verstrickt war der hat sich nur 250.000 eingesteckt ähm, anständig trotzdem, ja sehr anständig und da sagt er er sagt ja auch selber ja okay als da hat er wohl Fehler, Fehler eingeräumt ähm, aber äh, die 250.000 sind eben ganz normal im, im Rahmen seiner Tätigkeit als ähm, Abgeordneter und Vermittler des Staatsauftrags, ähm, wie dem auch sei. Was ähm, glaubst du, Mario? Glaubst du, es wird noch ein bisschen ähm, mehr Fälle geben jetzt, die, die nach und nach aufpoppen in diesem Jahr? Wann werden die aufpoppen? Glaubst du, dass sie so, so ähm, auftauchen werden, dass sie auch irgendwie immer perfekterweise vor den Landestagswahlen kommen? Ich bin <lacht> gespannt, wie das jetzt hier auch wirklich in diesem Jahr aus, aussehen wird.
0: Also, ähm, der, der Herr Söder ist ja schon, also vor Kamera ist er schon etwas sauer. Ne? Ja, das, das stimmt. hat ja, er war ja auf einem guten Weg. Und ähm, ich mag den Markus eigentlich. Also er er redet zumindest das, was er denkt. Hat man zumindest das Gefühl, dass das, was ihm gerade so auf der Seele brennt, spricht er aus. Und das war natürlich jetzt schon ein herber Rückschlag für die gesamte Union. Ne? Ja. Man hat aber auch gesehen, dass es die CDU. Ähm, ja, die zeigen jetzt gerade alle ein bisschen mit dem Finger auf den anderen, aber so wirklich, ähm, so wirklich eskaliert ist ja die Lage eigentlich gar nicht. Ja. Und ähm, Also zumindest merkt man die Unruhe der CDU jetzt noch nie so doll. Bei der CSU sieht es natürlich schon ganz anders aus. Ähm, und das bringt natürlich auch ähm, andere Wahlkreise, ähm, versaut das so ein bisschen die Chancen gerade. Ne? Und der Markus Söder räumt natürlich auf und äh, beide genannten haben ihre Ämter niedergelegt und äh, sind auch ausgeschieden aus der Partei. Und ähm, das passiert natürlich nun mit anderen CSU-Abgeordneten genauso. Ne? Ich denke, es wird jetzt dort ähm, Deutsch gesprochen und die werden sagen, Jungs, wer jetzt Dreck noch am Stecken hat, was diese Affäre angeht, der wird so und so früher oder später vom Axel Springer Verlag oder von RTL aufgedeckt. Ne? von daher äh, pisst euch lieber sofort und von alleine und gebt irgendeinen anderen Grund an ne? ja. da habe ich ja jetzt irgendein irgendeiner ist ausgeschieden und hat gesagt da gab es mal äh, eine Wahlmanipulation irgendwo in einem anderen Land und deswegen ist er raus da dachte ich mir ah, das ist ganz komisch wie viele Ratten jetzt so das sinkende Schiff verlassen ne? aber es wird sich auf jeden Fall durchziehen durch das Wahljahr bin ich mir ziemlich sicher, dass uns das immer wieder begleitet. Gerade Personen wie Sarah Wagenknecht, die äh, den ganzen Tag vor, ihrem, vor ihrer YouTube-Kamera sitzt und mit dem Finger ausschließlich auf andere zeigt, äh, gerade solche Personen werden das im Wahlkampf nicht vergessen. Und das wird nochmal... Das ist halt eben
1: immer der Vorteil der Opposition. ne? Ähm, ich meine, du hast halt auch wirklich die Möglichkeit, in deren Position mit dem Finger zu zeigen. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Opposition, immer wieder mit dem Finger auf auf, ähm, auf die Missstände tatsächlich ähm, aufzuweisen. Wenn ich mich so rückbesinne an die Grünen, wie sie jetzt irgendwie vor, vor, einem, vor einem, vor acht Jahren unterwegs waren oder 2017, ähm, das war ja auch noch ganz, ganz viel gemecker. Mittlerweile sind sie tatsächlich in der Realpolitik angekommen. Jetzt hört sich die ganzen Aussagen von den Grünen auch schon wieder ganz anders an. Und ähm, und die Ideen wandeln sich, werden teilweise weniger radikal, werden äh, gemäßigter. Ähm, ich glaube, es ist also eben wirklich auch, glaube ich, gut, dass die Opposition auf beiden Seiten wirklich ganz, ganz stark mit dem Finger zeigt. Ich bin da sehr dankbar für. Ähm, aber es ist auch noch was passiert durch diesen äh, Massenskandal, das ich eigentlich auch positiv finde. Ähm, wir, wenn, wenn wir an 2020 zurückdenken, hatten wir doch auch vor, im Sommer letzten Jahres diese Amtor-Affäre wo er mhm. sich ähm, ähm, für das US-Unternehmen Augustus Intelligence hat er, ähm, hat er auch Lobbyarbeit <lacht> gemacht ja. und im Gegen Gegenzug hat er Aktienoptionen äh, erhalten. Und da kam das erste Mal dieser Name Lobbyregister auf, dass man ja. tatsächlich aufzeigt, wie Politiker lobbyieren und mit welchen äh, Unternehmen sie ähm, zusammenarbeiten. Und das ist jetzt tatsächlich, ja, wir haben es jetzt überlegst ja, seit acht Monaten oder so auf dem Tisch mittlerweile diese, dieses Lobbyregister und durch den Massenskandal ähm, ist das jetzt auch durchgegangen. Natürlich, ich sehe das auch ganz klar als ähm, sich aus der Affäre ziehen von CDU und CSU, die ja davor absolut dagegen waren. Und trotzdem denke ich, ist das gar nicht so schlecht, um diese Sache zukünftig zumindest transparenter zu machen.
0: Immer. Ne? Also die die CDU hat ja diese ganzen ähm, Transparenzforderungen aus der Opposition immer abgelehnt. Ne? Das geht ja schon Richtig, ganz, ganz viele genau. Jahre, dass man Nebeneinkünfte offenlegt, dass man Beteiligungen offenlegt. Ähm, das ist natürlich eine schwierige Sache. Ich sage mir, ähm, bisse auf ähm, Jens Spahn rumzureiten und zu sagen, ja, der kauft sich da eine teure Villa und der kauft sich da Wohnungen. Ich sag mir, Politiker... Werden ist ein langer Weg, das steht, denke ich, außer Frage, ne? auch wenn natürlich so ähm, Philipp Amthor, das beste Beispiel, natürlich auch ein sehr junger Abgeordneter, dennoch muss man ein ähm, bisschen was im Kopf haben und man muss eine gewisse Zeit auf die Zähne beißen, um ähm, zu sagen, ich bin jetzt gut verdienender Politiker, ne? ähm, das heißt, was die mit ihrem erarbeiteten und privaten Geld machen, sollen die machen. Ja, wenn jetzt einer der Meinung ist, sein privates Geld als Politiker ausschließlich im Puff zu vervögeln, dann ist das so. Ne? Das ist vollkommen okay jedem, jedem ähm, wie er mit seinem Geld umgehen möchte. Richtig. Allerdings wird es natürlich schwierig, wenn dann die Politik mit reingezogen wird, gerade jetzt mit, dem, mit der Maskenaffäre. Oder natürlich auch, wenn die, die Wagenknecht sagt so schön, ähm, Deal heute, Bezahlung später. Das ist so eine Aussage von Sarah Wagenknecht, die das eben ganz stark verurteilt, dass heute politische Entscheidungen getroffen werden und die Politiker später dafür entlohnt werden. Sprich, Fall Gerhard Schröder und Gazprom mhm. kann man mal so festhalten. Das ist so, denke ich, das bekannteste, uns allen bekannteste Beispiel, dass wenn man eben sagt, natürlich könnt ihr da eine Pipeline bauen. Und natürlich könnt ihr euch da ein bisschen äh, daneben benehmen, dabei überhaupt gar kein Problem. Und ähm, das so ein bisschen an allen anderen Oppositionsparteien vorbei, genehmigt. Und äh, dann kommt der Gazprom-Chef und sagt, ja, Gerd, danke dir, meiner, hast du fein gemacht. Hier ist dein Vorstandsposten für die ja. nächsten äh, Jahre, bis du abdankst. solange schütten wir dich zu mit Millionen Euros. Und ähm, ist er ja auch immer noch am Werkeln. Ist er natürlich. immer noch, natürlich. Genau. Aber ich hat sag sich mal, da gab es. Er hat aber auch
1: seinen Ruf natürlich kaputt gemacht. Hier in Deutschland ja. als Altkanzler wird er mhm. nun wirklich nicht zur Rate gezogen.
0: Ne? Aber ich sag mal, ähm. Die letzten Altkanzler, die noch Ehre im Leib hatten und ähm, gesagt haben, okay, ich äh, bin danach schon gerne mal in der Polit-Talkshow oder ich bin gerne mal irgendwann War eigentlich nur Redaktions Schmidt. Ne? Chef. War nur war, Schmidt. War, genau, war Altkanzler Schmidt. Zumindest den ähm, wir noch auf dem Zettel haben, ja. Also, richtig, ähm, alle anderen sind halt einfach verstorben. Genau, ne? und Kohl so ein
1: bisschen, aber Kohl hat sich doch irgendwie immer zurückgehalten.
0: Ja, da ist ich, auch
1: viel Privates passiert, ich bin auch gar nicht so fit drin, ich habe zu seinem ja. Ableben, gab es eine ganz große Reportage, da habe ich dann mal reingeguckt und so, viel passiert, aber ist ja auch irgendwie, ich meine, ähm,
0: da waren wir noch sehr jung, wo der genau. Wechsel
1: zu Schröder kam.
0: Genau, aber jetzt sehen wir es eben, jetzt in unserer Generation und gerade, ähm, wir hatten uns letztes Jahr zu zweit unterhalten, mhm. ähm, als du sagtest, ja, das war eigentlich so 2017 die erste Wahl, die ich so aktiv ja, mitgemacht genau, habe. Ne? Vorher das hatten erste wir Mal, richtig. Vorher hatten wir eher nur so eingeschränkt die Chance äh, dazu. Ne? Viele von uns waren dann eben noch irgendwo im Auslandsjahr oder oder. Ähm, also aus dieser äh, Generation ist das jetzt schon so die Wahl, die uns, denke ich, am meisten beansprucht, mit der wir uns am meisten auseinandersetzen. Und daran ist. Einfach ein Virus schuld, ne? Also es muss man ja mal äh, real talk so sagen, dass wenn es dieses Virus nicht gegeben hätte, dann denke ich, wäre die Wahlbeteiligung nie so hoch geworden. Auch in den Landtagswahlen, wie das jetzt war, weil äh, die Leute wollen schon was verändern, ne? So, es sind ja alle davon betroffen. Nicht nur die Kernwählerschaft, sondern es sind ja wirklich von der jüngsten Mutti bis zur ältesten Rentnerin sind ja hier alle mit dabei. Und ähm, das macht die ganze Sache umso spannender, was jetzt passiert. Und ähm, dass jetzt äh, aus der obersten Riege Leute sagen, so geht es nie weiter, denn wir müssen unser Image ein bisschen pflegen, ist natürlich jetzt das beste Beispiel, dass Olaf Scholz höchstpersönlich fordert die Transparenz bei den Nebeneinkünften. Ja, ja genau.
1: genau. Weil das das Lobbyregister übrigens auch noch nicht machen würde. Ne? Es wird aufgezeigt, wer, wer mit wem lobbyiert hat. Ich glaube, die Nebeneinkünfte werden da aktuell noch nicht aufgezeigt. Das möchte er auch noch ähm, transparent machen. Finde ich eigentlich auch so gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Ja?
0: Und ich denke, die, die Geheimhaltung von solchen äh, Nebeneinkünften, was Lobbyarbeit angeht, Beteiligung und so weiter, ähm, die zumindest auf politisch organisiertem Geld beruhen, ähm, glaube ich nicht, dass die nächste Abstimmung im Bundestag ähm, von CDU und CSU noch mal abgelehnt wird. Weil das wäre ja... Das, das das ist jetzt quasi so der, der Betrunkene am Steuer, der jetzt erwischt wurde. Genau. Und wenn der und jetzt, sich das nächste Mal gegen eine Verkehrskontrolle ausspricht, jetzt, dann jetzt weiß muss er Bescheid. bekannt
1: werden, sich bekennen und es muss, muss der Weg ein bisschen weiter geebnet werden. Äh, genau. Und das ist aber auch wirklich ein ganz guter wirklich ein ganz guter Punkt, äh, dass wir da vielleicht einfach einen größeren Eindruck haben. Aber funktioniert natürlich auch nur, wenn man recherchiert und sich selbst informiert. Ähm, und dadurch hast du auch gut äh, angesprochen mit 2017, ja, das war die letzte, die letzte große Wahl, jetzt ist 21 und ähm, ich bin mir noch gar nicht sicher, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, ich versuche mich auch gerade so ein bisschen zu informieren, nutze dafür etliche Medien, ähm, aber ich muss auch wirklich sagen, so ein, so ein Skandal von CDU, CSU für mich aktuell schon ein schwieriges Thema ich fand auch, dass sich Markus Söder während der Corona-Pandemie ähm, in vielen Fällen ähm, absolut ausgezeichnet hat, ja, ähm, indem er wirklich ähm, relativ auch strikt war und das auch manchmal nicht nur zu seinem eigenen Vorteil, sondern eben auch vielleicht sogar mal rufschädigend, aber dafür eben für das Volk und für, für die Menschen ähm, äh, sich wirklich ähm, zusammengenommen hat und da dann Sachen umgesetzt hat, die absolut nicht beliebt waren wie zum Beispiel jetzt auch in eventueller nächster Lockdown. Ne? Ähm, ich ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, Mario. Ich habe nee. absolut keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich möchte gerne rausgehen. Ich meine, ich freue mich jetzt, wenn die Sonne rauskommt, aber jetzt auch im Winter in der Stadt. Ähm, da merkt man auch, die Qualität ist einfach auch gar nicht so da, wenn nichts auf hat. Das stimmt. Und, ähm, und trotzdem, ja, also ich respektiere die Entscheidungen da ganz, ganz oft ähm, schon. Und habe auch gar, gar nicht so viel Lust, mich da mit diesem Virus anzustecken, ehrlich gesagt.
0: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, ich, ich finde, ich finde man man merkt es jetzt so, ähm, bei uns gibt es ja, in der Generation gibt ja ein paar paar unterschiedliche ähm, Kategorien an äh, Leuten mit verschiedenen Interessen, möchte ich sagen. Die einen nutzen unheimlich jetzt ähm, das online ähm, Rollenspiel, ähm, mehr Interaktionen durch Discord, mehr Videotelefonie mit Verwandten etc. Das hat schon stark zugenommen. Aber es gibt eben auch die Generation, an der das komplett vorbeigeht. Ne? Hm. Ähm, und die Generation, an der das eben komplett vorbeigeht, die sind schon sehr, sehr, sehr gereizt. Ne? Vielleicht auch so ein Stück ähm, unbewusst. Also ich bin mir sicher, dass viele das unbewusst sind. Aber das ist schon eine sehr salzige Stimmung. Ähm, überall... So ein bisschen, und das macht es natürlich ähm, allen, allen Verschwörungstheorie-Verbreitern äh, leicht. Ne? Die Corona-Leugner sind auch überall präsent und schaffen es auch überall, ähm, ja, ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Und ähm, das nutzen natürlich gewisse Parteien auch aus, um vielleicht ähm, ja, jetzt Stimmen Stimm für sich zu ähm, ergattern, die sonst eigentlich nicht so ähm, Alternativ gewählt hätten mhm. ja. und das das äh, macht mich unheimlich traurig. Dennoch sehe ich die Maßnahmen der Politik als notwendig und ähm, ich zweifle das auch wirklich nie an, wie du schon sagtest. Ne, man man respektiert das und die werden sich schon was dabei denken. Ich ähm, sehe halt nur andere Länder. Ja, ich sehe andere Länder. Ich sehe Dänemark. Ich sehe Israel und denke mir. Haben wir denn diesen harten Lockdown schon gehabt? Es war ja, es, man hört ja immer so äh, aus, dem, aus, äh, aus, aus, der, aus der Umgebung, aus dem, aus dem Umfeld, hört man ja immer wieder, ja, dann sollen sie doch lieber mal alles zumachen und alles dicht und dann ist das vorbei. Diese Art harten Lockdown, hatten wir das schon? Oder ist es einfach immer nur ein softer Lockdown nach dem anderen? Und es kommt uns irgendwie vor wie ein unendlicher Lockdown, ja, ja, unendlich ist ein gutes Wort. Immer,
1: immer länger, immer länger, immer
0: länger, ne? Genau. Gute Frage. Also, so, Frage. so wirklich Land in Sicht ist nie. Und wenn man jetzt sich so umhört, na, man redet ja auch viel mal mit anderen Leuten. Ähm, viele machen das ja sicherlich auch arbeitsbedingt. ne? Man kann ja trotzdem seine Arbeitskollegen dazu befragen, etc. Und viele glauben auch schon gar nicht mehr an eine Besserung. Ne? Da, da höre ich dann äh, gerade, was so die 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 Festival- oder Konzertinteressenten ähm, angeht. Ja, und da ist sowieso nie dran zu denken. Ähm, das heißt, uns, uns fehlt der Optimismus. Der ist uns unheimlich verloren gegangen in dieser Thematik. Und das ist eben sehr, sehr schade. Das macht mich sehr traurig. Ähm, und ich finde es schade für unsere, für unsere Generation, die ja sonst... Ähm, so viel miteinander gemacht hat, so unterschiedlich sie waren, trotzdem viel miteinander gemacht hat, viel draußen waren noch, ne? ähm, vor allen Dingen auch in Gruppen draußen waren und nie jeder vor seinem TikTok-Handy oder vor seinem Instagram-Smartphone, sondern eben viel draußen waren, weniger zu Hause ne? und die, äh, ja, die stecken nur ganz schön ein und sind natürlich auch ähm, trotzdem teils Hausbesitzer, teils Familienväter oder Mütter, teils ähm, selbstständige Unternehmer schon ja, und alle haben, alle haben irgendwo zu knabeln und alle tragen hier ähm, dieselbe Last auf den Schultern. Umso wichtiger finde ich es, dass die Politik sich von einer Seite zeigt, die beispiellos voranschreitet und sagt, wir wollen jetzt hier mal was unternehmen. Umso wichtiger ist jetzt halt auch wirklich eine langfristige Lösung, ne? Ähm, genau. Also,
1: was du schon gesagt hast, ein absoluter Lockdown wäre natürlich eine Option. andere Option ist dann natürlich unsere angestrebte Impfung, ähm, die Ach. ermöglicht werden muss und die leider noch nicht so richtig funktioniert. Ich habe jetzt mal ähm, mich selbst auch mal angemeldet hier unten in Bayern und ähm, einfach mal versucht, ähm, so einen Impftermin zu bekommen. Ich bin natürlich ähm, Kategorie 4, ne, also mhm. die letzte Kategorie müsste das sein. Zumindest bin ich die letzte Kategorie. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es vier oder sechs ist. Und ich meine vier. Und theoretisch war gesagt, dass ich im Mai eine Impfung bekommen sollte. Wenn es aber so weitergeht, dann wird es wohl November sein. Und wo ich auch so ein bisschen ja. Sorge habe, ist, dass ich im November dann ähm, dass dann tatsächlich echt für mich erst das öffentliche Leben wieder losgeht. ja, wo, ja. wo, Weil auf der einen Seite verstehe ich natürlich alle, die jetzt geimpft sind, die, die sollten auch die Chance haben, wieder rausgehen zu dürfen und alles natürlich ganz normal zu machen. Auf der anderen Seite, wie blöd ist es, wenn du dann der Letzte bist ne? und, ja. und du kannst kein Bier trinken gehen im, im Biergarten. Und das vermisse ich ja richtig, aber so ein, so ein schönes kleines Biergärtchen.
0: Ja, ja gerade äh, in München ist das natürlich äh, eine, exakt, andere, eine andere exakt, Herausforderung. Ja. Ja, ja, ja. ja Aber in aber,
1: Dresden sind die, sind die Biergärten genauso schön. ja also, Selbstverständlich,
0: nicht... hier schmeckt das Bier auch gut. Ja, aber, ja. Ähm, äh, momentan sehe ich auch, ähm, auch hier, äh, Dresden, der Stadtrat hat ähm, das rausgegeben und hat gesagt, die offene Gastronomie, auch die Außengastronomie bleibt weiterhin geschlossen solange die Werte so sind, wie sie sind und weil du es gerade ansprichst zwei Dinge möchte ich kurz noch aufgreifen ähm, Impftermin ich habe ähm, durch einen Podcast, bin ich darauf aufmerksam geworden, es gibt ja einen Impfterminrechner und Ach. da habe ich mir mal ausgerechnet, ähm, wann wäre ich denn dran, wenn die Impfstoffversorgung weitergeht, wie sie bisher weitergeht und ähm, sich die Impfbereitschaft weder nach oben noch nach unten verändert. Die liegt übrigens äh, momentan statistisch von dieser Seite ähm, bei 66%. Prozent. Ähm, und da hätte ich aufgrund von verschiedenen Vorerkrankungen. Was, und was meinst Erwurs du? Entschuldige, jetzt muss ich kurz. 66 Prozent
1: äh, Impfbereitschaft oder was meinst ja, du? Ah, genau. Ja. Mhm.
0: Genau. Also 66 okay. Prozent der Möchten. Bevölkerung in Deutschland ja. äh, wollten sich ja, wohl impfen lassen. Und ähm, da kam bei mir raus, dass meine Impfung Ende März, Anfang April erfolgt ähm, oder erfolgen könnte. Das liegt aber an meinen Vorerkrankungen und an meinem unendlich äh, hohen Body Mass Index, ähm, was dort in der Kategorie mit anzugeben war und als starke Vorerkrankung zählt und da ist Fettsein das erste Mal was Gutes. Ne? <lacht> so Perfisch, ich. Und, und da habe ich, ähm, ich, ich dachte mir, okay gut, jetzt habe ich diese Information, ja, aber auch ich bin so einer, der sich sagt, okay, ich sitze jeden Tag am Rechner, ich sitze jeden Tag am Handy, ja. meine Oma macht das nie, ja, meine hm. Oma hat weder Zugang, also sie hat Zugang zum Internet, klar, aber es ist jetzt nie ihr, ihre Hauptinformationsquelle und äh, trotzdem haben wir für sie einen Impftermin bekommen, hat sie, sie war ja auch schon impfen na, ja, wir, wir haben sie auch hingefahren. Und, Wie alt ist seine Oma? Wenn ich ähm, die ist jetzt 87. Mm. Na, also sie fiel schon in die zuerst, äh, zuerst Impf Solide Genetik, Mario. Ja, ja na klar. <lacht> na, so. Also ich wäre auch mindestens 100, wenn, wenn, hier äh, wenn hier irgendwas dazwischen kommt. So, auf jeden Fall ähm, ähm, war es also so, dass sie einen Impftermin bekommen hat, ich aber jetzt überhaupt gar nicht weiß, wo trage ich mich denn ein. Ja, weil wenn ich meinen Impftermin machen möchte, dann steht da direkt da, dass ich äh, aufgrund meines Alters und meines Berufsstands direkt erstmal rausfalle. Und da komme ich zu dem Thema. Ähm, gestern habe ich es in den Nachrichten gehört, dass es wohl angedacht ist, ähm, dass die Leute, die die älteren Personen zum Impfzentrum fahren, sprich Söhne, Enkel, na, ähm, dass die gleich mit geimpft werden sollen. Und da denke ich mir, Mensch, liebe Politiker, das sind doch Sachen, auf die kann man doch vorher kommen. Also auf die bin ich gekommen, als ich das erste Mal davon gehört habe, es sollen nur alte geimpft werden. Dann dachte ich mir, naja, aber wenn dann, äh, wenn dann, wenn dann die kleine Maria oder der kleine Mario äh, seine Oma zum Impfzentrum fährt, na dann impft den doch gleich mit. Da kommen wir aber zu dem Thema. Wir haben eine Impfstoffknappheit. Das wir haben genau. einen absoluten Impfstoffbestellflop erlitten das hier genau. in diesem Land. Ja, und dann Jetzt kämpfen wir mit der Zulassung von AstraZeneca. Ja, genau. Ne? Und vor allen Dingen, was, Nimmer, wir kämpfen mit der Zulassung, sondern wir haben einfach so kompetente Medien, die 13 Fälle von 100.000, ja, äh, als, als schwerwiegend giftig darstellen und der Tötungsimpfstoff schlechthin. Ja, na sicher ist die Bevölkerung verunsichert. Das kann ich auch niemanden übel nehmen.
1: Aber wenn du es so schreibst, Mario, dann wird das Zeit, wird die Zeitschrift auch gekauft. Ja, und ähm, du siehst jetzt, ähm, es wird wieder geimpft mit AstraZeneca, also ist das, ist, ist die Gefährlichkeit dieses Stoffes doch auch schon wieder ähm, in, einem, in einem normalen Verhältnis anzusehen, ja? Aber du hast genau recht, Frage, ja? hast Wir genau müssen recht. uns
0: die Frage nochmal stellen, ist die Gefährlichkeit des Impfstoffs ähm, jetzt wieder normal anzusehen, wenn alle zum Impfen gehen könnten? Ne? Weil ich sag mal, alles unter 60, unter 75 schert es momentan einen Trick. Ob AstraZeneca nur gut oder schlecht ist, natürlich zerreißt man sich das Aber Es ist halt auch den noch eine andere
1: Frage, ja, was ist gefährlicher auch ganz einfach? Die Krankheit ja, oder, oder, oder der Impfstoff, ja, natürlich müsstest du auch Folgeschäden mit, mit in Betracht ziehen, sieht hm. aber im Moment sehr gut aus und, ähm, ja, ich, ich bin halt der Meinung, also ich hab, ich bin jetzt 30, ich habe halt überhaupt gar keine Lust, meinen Geschmackssinn zu verlieren. Nee. Ja, ähm, oder eben noch schlimmer, irgendwie beatmet zu werden und wirklich einen extrem schweren Verlauf zu diesem
0: habe zu haben. Ich habe jetzt, ne? hab jetzt mal eine junge Frau kennengelernt, die zu mir sagte, also ich glaube, ich hatte Corona schon. Ich sag auch so, wie kommst du denn darauf? Naja, ich war halt sehr stark erkältet und hatte auch immer so Fieber und so, aber ich war gar nicht beim Test, und ich war auch ganz normal auf Arbeit und irgendwann dann, seitdem äh, schmecke ich nichts mehr und ich kann auch nichts mehr riechen, top da sage ich so, na aber warst du mal beim Arzt? Nee. da habe ich so gesagt, na aber ohne Geschmackssinn, sagt die so, ach naja ich bin eh nicht so der Feinschmecker wo ich mir dachte, was? Oh. Was? Also das das Schlimmste das, das Schlimmste für mich wäre ja. wenn das Leberkäsebrötchen nach nichts schmeckt ja, was wäre was wäre dann 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 ist doch irgendwas verkehrt also da dachte ich mir wie wie was was haben wir denn für eine Generation was haben wir denn für Leute ähm, in dem Land leben die sagen ach naja dann ist das halt so, ich denke, okay, gut. Also das ist natürlich ein sehr harmloses Beispiel, aber da merkst du mal, wie die Leute sich auch teilweise damit auseinandersetzen, ne? die vielleicht mit Corona gar nichts zu tun haben wollen, die ignorieren selbst das. Hauptsache weg, ja.
1: Hauptsache, Hauptsache ich hatte es nicht oder, oder ich bin durch oder, ähm, ja. oder es gibt es gar nicht. Ja, das ist das Nächste. <lacht> genau. das ist ja, klar das nächste. Ähm, ja, aber ich fand, das waren eigentlich ähm, absolut die perfekten Worte. Tatsächlich, ähm, die du hier gebracht hast. Ähm, wirklich, wenn man, wenn man auf den Geschmackssinn scheißt, dann ist da irgendwie irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Ähm, und, und ja, ich wünsche mir, dass sich das vielleicht in, in nächster Zeit ein bisschen verändern würde. Ja? Und deswegen sollten wir auch wieder in den Diskurs gehen und uns ein bisschen äh, Gedanken darüber machen, was ist wirklich wichtig, ähm, ja. was ist aktuell in den Medien, was, was wird thematisiert und es damit äh, zu befassen, um tatsächlich in diesem 2021, in einem wirklich wichtigen Jahr, die eine richtige und wichtige Entscheidung für sich selber zu treffen.
0: Das denke ich, äh, sollten wir, oder das, das können wir euch als unsere Zuhörer ja auch mal mit auf den Weg geben. Ähm, beschäftigt euch doch mal mit der Thematik. Ne? Guckt vielleicht mal, guckt vielleicht mal Medien an, die in die Kategorie Lügenpresse fallen. Denn meiner Meinung nach ist das, ähm, ist jede Zeitung in Deutschland, ich betone jede Zeitung nie, jede Zeitschrift oder Boulevard, Schmierblatt, sondern jede Zeitung, Tageszeitung wie Wochenzeitung ähm, oder deren Internetadressen. Wenn ihr mit Papier nichts anfangen könnt und äh, einfach keine Lust habt, ständig ähm, euren Finger anzufeuchten, dass ihr eine Seite umblättern könnt, dann ähm, guckt doch bei denen auf der Internetadresse mal und liked vielleicht bei Facebook auch mal äh, Seiten wie die Zeit oder gerne auch mal NTV, wenn euch alles andere zu kompliziert ist. Oder, oder konservativer, die
1: Welt. Ja, Aber, aber vielleicht, vielleicht wirklich ein bisschen multimedial auf mehreren Kanälen aus verschiedenen Blickwinkeln und nicht nur über den Facebook-Algorithmus-Flaschenhals.
0: Ja, das wäre, genau.
1: glaube ich, ganz gut.
0: Dann wäre, dann wäre nämlich ähm, für uns alle wäre ein Stück, ein Stück das Leben erleichtert, wenn sich alle ein bisschen ähm, auserwählt oder ausgewählt informieren. Denn dann würden äh, die Garagenstreitereien aufhören, äh, weil jemand im Raum tatsächlich es wagt, an Corona zu glauben und das Virus tatsächlich ernst nimmt. Oder vielleicht ähm, die Politik einer Angela Merkel. Äh, sich erdreiste, zu vertreten. Ja, dann würden diese Anfeindungen aufhören und dann gäbe es nicht mehr diese Kategorisierung in, unserem, in unseren Reihen, dass man so sagt, ja, den kenne ich schon seit 100 Jahren, mit dem war ich zwar 10 Jahre in einer Klasse, aber das ist ein Wichser, weil der wählt Grün. Ja, Oder umgekehrt, denke,
1: äh, genauso, genauso finde ich, das auf der anderen Seite zu sagen, oh mein Gott, äh, der ist ein Wichser, der will die AfD. Was ich was ich möchte, ist wirklich tatsächlich, dass man sich hinsetzt äh, und Politik Politik lässt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und wie gesagt, in diesem Jahr kann es nicht wichtiger sein. Und trotzdem aber wieder an den Tisch kommt und aufeinander zugeht und sich nicht gegenseitig aus zwei Positionen anschreit. Ähm, und mhm. ich glaube, dafür wird es helfen, indem man wirklich tatsächlich sich sehr umfangreich einfach informiert ja, und da eben auch dann Medien nutzt, die den Anspruch haben tatsächlich auch Journalismus zu betreiben hm. und vielleicht nicht unbedingt ähm, den Wendler aus seiner Telegram-Gruppe.
0: Ja. ja, das Te ist, Telegram, ja, das, das ist, ist das ist, <lacht> ist so also das neue, das 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 ganz neue, ähm, wo ich sage, also wenn mir jemand gegenübersteht und aus einer Telegram-Gruppe zitiert, ja, aber da kommen die Informationen her teilweise, ne?
1: Das, das ist verständlich.
0: Ja, ja Und der Wendler,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt so das Äquivalent zum, zum, zum keine Ahnung, zu den Tagesnachrichten ist. Ich, 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 ich fühle mich einfach unsicher. Ich, ich fühle das noch nicht so, aber es gibt einige, die, 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 die berufen sich ja schon drauf. Doch, doch, natürlich. Und, und das wäre einfach gut, wenn das, glaube ich, so ein bisschen durch, durch andere Informationen dann zumindest untermalt wird. Man kann das ja... Also auch mal angucken. So ist es nicht. Ich habe da auch mal rein stibitzt, ja, weil ich wollte mich mal informieren, was aktuell so abgeht. Ja. Viel habe ich, hab ich gelernt. Und ähm, nichtsdestotrotz, also ich denke mal, wenn wir uns da irgendwie auf einer eine Basis treffen können, die, die irgendwo Gewinn bringen, wo auch gewinnbringende Gespräche rauskommen, ja, also, ob sie von rechts, von links oder aus der Mitte geführt werden, ähm, das, das ist gar nicht so wichtig, sondern dass sie geführt werden und dass sie natürlich irgendwo Konsens
0: und, und Gewinne erzeugen. Ich verstehe sowieso nicht, warum ähm, unsere, unsere Generation, oder ja, ich sag mal alles so, jetzt mal geschätzt, geschätzt so ab den 60er-Baujahren, ähm, es sind ja untereinander schon heftige Anfeindungen. Ja, mhm. so. Früher ist man zusammen in die Schule gegangen, heute traut man sich nicht mehr über den Weg, weil derjenige die und die Meinung vertritt, ähm, finde ich, find ich ein bisschen schade, weil in, wie du vorhin sagtest, lass Politik Politik sein, ist wichtig, auf jeden Fall. Aber lasst uns doch auch mal streitfrei über Politik sprechen können. Das muss man, denke ich, sich erstmal wieder ein bisschen ähm, antrainieren, dass man, wie du schon sagtest, äh, konstruktive Gespräche führt, führen kann mit seinen Freunden und Bekannten, ohne dass man dahinterher Schlüsse zieht und sagt, also mit dem rede ich nie wieder. Ne? Auch mal andere Meinungen zulassen. Ne? Wir haben ja mal die Regeln in der Diskussion in der Schule gelernt, dass man den anderen eben auch mal aussprechen lässt und ihn vielleicht die Meinung von dem anderen sich auch mal annimmt und äh, mal darüber nachdenkt, ne? was hat derjenige gerade gesagt? Ist es wirklich dummer Mumpitz, oder könnte es vielleicht doch etwas äh, dazu beitragen, dass ich meinen Tagesablauf hier irgendwie vernünftiger gestaltet bekomme, ja. beziehungsweise könnte es vielleicht dazu beitragen, dass ich keine schlechte Entscheidung treffe, für mich, zumindest für mich, keine schlechte Entscheidung treffe beim nächsten Wahlzettel. Ne? Das ist das Nächste, ja, sich tatsächlich mal
1: mit den Inhalten zu beschäftigen und das ist ja auch die Idee, die wir hier irgendwie verfolgen, Mario, irgendwie ähm, und ich denke mal, das wird uns auch dieses, dieses Jahr begleiten, einfach mal aufzuzeigen, was vielleicht auch die Parteien aktuell so machen. Das ist jetzt hier unser erster Podcast. Ja. Genau. Und wir werden uns bestimmt in unserem Inhalt und in unserer Professionalität steigern. Da gehe ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. <lacht> und, und, und da dann wirklich für euch dann auch als Zuhörer hoffentlich
0: einen Gewinn erzielen und auch eine, eine Idee vermitteln. Genau. Also lasst uns zukünftig ähm, zwischen gemeinsam zwischen den Zeilen lesen. Ganz wichtig, ähm, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber auch dem nötigen Spaß dabei. Ja? Uns soll der Spaß an politischen oder tagesaktuellen Themen auf gar keinen Fall verloren gehen. Ähm, und vielleicht schaffen wir es ja sogar einzelne von euch, die momentan noch ein bisschen zu viel haben von der aktuellen Politik, was durchaus verständlich ist, vielleicht wieder ein Stück in diese Richtung zu bekommen. Das soll auf gar keinen Fall so ein ähm, Pre-Wahl, ähm, Pre-September-Bundestagswahl-Podcast werden. Wir werden mit euch auch über ganz normale alltägliche Sachen sprechen. Aber wenn es prekäre und äh, diskussionswürdige Themen gibt, dann werden wir das hier auf alle Fälle mit euch gemeinsam besprechen. Ja, hast du noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest für unsere erste Folge? Ja, ich glaube,
1: haltet durch. Es ist, glaube ich, das wichtigste im Moment. Halt die Ohren steif und, ähm, und dann einfach durchziehen. Ja.
0: Genau. Ähm, wie sagt man heutzutage, bleibt alle schön gesund? Um, wir freuen uns unheimlich aufs nächste Mal. Seid gespannt. Um, das nächste Mal würde ich sagen, nehmen wir auf alle Fälle mal eine Top Ten mit rein, oder? Auf was Können wir auf jeden Fall machen,
1: ja. Da ja. freut euch
0: mal auf eine, auf eine mal. lustige Top Ten ne? von uns beiden. Jeder, jeder kriegt fünf Plätze und dann schauen wir mal, was wir hier Lustiges zustande kriegen. Um, bleibt gesund. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Adios.
1: Ciao.